0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Dimanapun Anda berada pada malam hari ini Saya menyapa Anda dalam acara kita bersama, Mutiara Kebenaran Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao Dan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab keluaran Mutiara Kebenaran adalah program berseri untuk membahas kebenaran firman Tuhan Pasal demi pasal atau perikop demi perikop Dari perjanjian lama Dan target kita adalah menyelesaikan Dari kejadian Hingga maliaki Saat ini kita berada dalam Kitab keluaran Dan kita akan masuk ke dalam Keluaran pasal yang ke-14 Kemarin kita baru saja Selesai membahas keluaran pasal 13 Hari ini keluaran pasal 14 dan Kita akan teruskan Karena masih satu paket Sampai dengan keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-21 Jadi keluaran pasal 14 dan keluaran pasal 15 hingga ayatnya yang ke-21 Pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Marilah kita membuka Alkitab-kita bersama Dan jika Anda sedang dalam posisi yang bisa membaca Alkitab ya, Kalau Anda sedang menyetir maka Saya harap Anda tidak membuka Alkitab Anda bersama dengan saya Karena Anda bisa kecelakaan Tapi kalau Anda sedang di rumah atau sedang disuruh tempat Mendengarkan radio Anda dan ada ada Alkitab dekat Anda Mari kita buka bersama dalam keluaran pasalnya yang ke-14 Dan kita sedang membahas di sini Sampai dengan bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir Kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk Membahas bagaimana kondisi orang Israel Di Mesir, bagaimana mereka diperbudak Bagaimana kesusahan mereka Bagaimana Tuhan membangkitkan seorang Juru selamat bagi mereka yaitu Musa Yang membawa mereka Keluar dari tanah Mesir Dan mereka melakukannya Dengan memaksa Firaun Dengan tangan yang teracung kata Tuhan Dengan tangan yang kuat Bagaimana tulah demi tulah Dilakukan oleh Tuhan di hadapan Firaun Dan di hadapan orang-orang Mesir Untuk Memaksa mereka, menyatakan kepada mereka kuasa Tuhan Sehingga mereka mau melepaskan bangsa Israel Dan kita sudah baca di pasal 12 dan pasal 13 Akhirnya setelah tulah yang ke-10 Kematian anak-anak sulung Orang Israel keluar dari tanah Mesir Nah, bagaimana setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir Apa yang terjadi suruh Tuhan nah, Kita akan lihat di pasal yang ke-14 sekarang Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa di surga, sekali lagi kami meminta kepadamu untuk menyertai kami di dalam pembelajaran kami akan firmanmu Sungguh kami ucap syukur, engkau adalah Allah yang rindu untuk menyertai kami, rindu untuk membantu kami terutama dalam mengerti firmanmu Dan kami minta rohmu yang bekerja pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus saja Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup, amin Mari kita baca Keluaran pasal 14 Pertama-tama ayat 1 hingga ayatnya yang keempat Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian Katakanlah kepada orang Israel Supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan piha Hirot Antara Migdol dan Laut Tepat di depan Baal Zephon Berkemahlah kamu di tepi laut Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel Mereka telah sesat di negeri ini Gurun telah mengurung mereka Aku akan mengeraskan hati Firaun Sehingga ia mengejar mereka Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku Sehingga orang Mesir mengetahui Bahwa akulah Tuhan Lalu mereka berbuat demikian Kalau pendengar masih ingat dari sesi kita di pasal yang ke-13 Kita melihat di sana Tuhan dengan sengaja Tidak menuntun orang Israel langsung ke Tanah Kanaan Kalau Anda membuka peta Alkitab Anda di belakang Alkitab Atau Anda ingat-ingat peta daerah Timur Tengah Dari Mesir, kalau mereka ingin naik ke Kanaan Mereka bisa mengambil jalan yang menyusuri Daerah Pantai Laut Medi Mediterania Dan jalan itu adalah jalan yang cukup pendek ya, Dimana hanya mungkin akan menghabiskan beberapa minggu Untuk sekitar 2 juta, 2 juta setengah orang Untuk berjalan dari Mesir ke daerah Kanaan Tetapi Tuhan sengaja berkata, Aku tidak ingin mengajak mereka langsung ke Kanaan. Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, Tuhan ingin membawa mereka ke Gunung Sinai. Di sana Tuhan ingin membuat suatu perjanjian dengan orang Israel. Tuhan ingin menyatakan hukum-hukumnya kepada orang Israel di suatu tempat di Gunung Sinai. Oleh karena itu Tuhan tidak ingin langsung membawa mereka ke Kanaan. Alasan kedua, seperti yang dinyatakan dalam pasal 13 ayatnya yang ke 18, eh, ayat 17 dan 18. Adalah bahwa Tuhan ingin membangkitkan dulu iman orang Israel Dia ingin melatih orang Israel Agar tough, agar kuat Agar mereka tidak cengeng Mereka yang sudah terbiasa dengan rumah perbudakan Yang walaupun disiksa, walaupun ditekan Tapi mereka sudah terbiasa pasrah Mereka terbiasa untuk menerima apa adanya Dan kalau mereka harus berperang Maka mereka mungkin lemah Dan Tuhan ingin agar ini semua berubah. Oleh karena itu Tuhan tidak membawa mereka langsung ke Kanaan, tetapi kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-14 di sini, seolah-olah mereka justru uh, masuk ke daerah-daerah yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dan Tuhan berkata di ayat yang kedua, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali, Saudara-saudara Tuhan. Mereka memutar-mutar, mungkin mereka sudah jalan sekian jauh dan mereka balik kembali." Dan perhatikan sebenarnya mereka sudah keluar dari daerah Mesir. Tapi mereka balik kembali Dan mereka berkemah di depan pihahirot Katanya antara Mikdol dan laut Tepat di depan Baal Zephon Nah, kita tidak tahu persis di mana letaknya tempat-tempat nah, ini Bukan berarti tempat-tempat ini bukanlah tempat-tempat yang real Hanya kita belum tahu persis di mana mereka nah, Tetapi suri ngasal Tuhan Yang jelas tempat itu ada di depan sebuah laut Dan banyak sekali usaha-usaha manusia untuk menentukan di mana sebenarnya letaknya ini Saya rasa letak tepatnya tentunya hanya bisa diketahui oleh Tuhan Dan laut di sini, di dalam bahasa Indonesia nanti kita akan lihat Diterjemahkan sebagai laut teberau ya. Sementara oleh uh, King James Version diterjemahkan sebagai laut merah atau the Red Sea Ya Dan Suri Kasam Tuhan Kalau kita melihat Laut manakah ini Ada ada dua pendapat Yang pertama yang biasa dipegang orang Laut ini adalah Yang kita sebut sebagai Teluk Suez Suri Kasam Tuhan Kalau Anda ingat peta timur tengah sekali lagi Dari Mesir di sampingnya itu Ada semacam Semacam segitiga Yang diapit oleh dua teluk saudara. Teluk yang sebelah kiri adalah Teluk Suez Dan Teluk yang sebelah kanan adalah Teluk Akaba dan banyak orang berpikir bahwa orang Israel berkemah di tepi laut Teluk Suez di situ. Yang kita akan lihat, nanti ada juga orang-orang yang mengajukan bukti bahwa mungkin saja orang Israel berkemah di tepi Teluk Akaba. Tetapi yang jelas, mereka berkemah di tepi sebuah laut. Mereka bukan bertepi di tepi bukan berkemah di tepi rawa-rawa. Mereka bukan berkemah di tepi semacam uh, hamparan uh, tanah yang becek-becek oleh air sedangkan Tuhan Sebagaimana yang banyak ditenggarai oleh orang-orang liberal yang tidak percaya akan mengisah Tuhan Tetapi mereka dikatakan di sini berkemah di tepi sebuah laut Kalau manusia saat ini masih belum bisa memastikan tepatnya laut yang mana Tapi kita tidak bisa meragukan firman Tuhan bahwa mereka memang berkemah di tepi sebuah laut Dan rupanya pihak hirot di sini adalah tempat yang mungkin agak-agak menjorok ke dalam sehingga firaun mulai berkata, hah lihat mereka mulai sesat dan firaun melihat satu peluang untuk menghancurkan orang Israel katanya dan di ayat yang keempat dikatakan Tuhan akan mengeraskan hati firaun sehingga ia mengejar mereka dan tujuannya adalah supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga orang Mesir tahu bahwa Akulah Tuhan Kita sudah pernah membahas banyak mengenai masalah uh, Tuhan mengeraskan hati Firaun Dan bagaimana hal itu dengan tanggung jawab manusia Yang dimiliki oleh Firaun Usulnya yang asam Tuhan uh, Ini bukan berarti bahwa Firaun tadinya mau baik Firaun tadinya mau taat kepada Tuhan Firaun tadinya beriman Lalu Tuhan setel dia untuk menjadi seorang yang jahat Tuhan bikin dia untuk berkeras hati Tuhan uh, Dorong dia untuk mengejar orang Israel Padahal tadinya dia tidak mau Tadinya dia mau tenang-tenang saja Tadinya dia mau diam-diam uh, di rumah menyembah Tuhan Bukan saudara Tidak ada yang seperti itu <tuh> Saya katakan bahwa Walaupun dikatakan bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun di sini Nanti ketika Firaun suatu hari berdiri di depan Tuhan dihakimi Firaun tidak mungkin bisa berkata Tuhan tadinya saya tidak mau mengejar orang Israel punya engkau yang paksa aku Oh, tidak, Tuhan. tidak seorang pun dapat berkata Tuhan memaksanya melakukan kejahatan Karena memang Tuhan tidak memaksanya Ketika kita melihat bahwa Tuhan mengeraskan hati seseorang Tuhan tidak mengeraskan hati orang itu berlawanan dengan keinginannya sendiri Kita melihat bahwa Tuhan seringkali membiarkan orang tersebut pada kejahatan mereka Dan ketika Tuhan membiarkan seseorang pada kejahatan mereka Maka itu sudah seolah-olah mengeraskan hati mereka Coba kita buka di dalam Roma pasalnya yang pertama saudara untuk melihat suatu contoh Roma pasal yang pertama kalau kita lihat ayatnya yang ke-18 dan seterusnya ayat yang ke-18 sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman dan kalau kita baca di bawah di bawah di bawah di bawah sampai ayat yang ke-24 hukuman Tuhan bagi mereka ayat 24 karena itu Allah menyerahkan Mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka Ini adalah cara Tuhan untuk menghukum manusia Cara Tuhan untuk ya biarlah, biarlah engkau ikut hatimu Dan ketika roh kudus tidak lagi bekerja pada hati seorang untuk menusuk dia bahwa apa yang kau lakukan itu salah Dan tusukan-tusukan Roh Kudus, tusukan-tusukan itulah yang bisa melembutkan hati seseorang. Dan ketika Allah tidak lagi bekerja sedemikian rupa, maka itu sama dengan hatinya dibiarkan oleh Tuhan untuk berkeras. Dan Tuhan seolah-olah mengeraskan hatinya. Sudah so, nggak sem Tuhan, inilah yang terjadi. Firaun. Bukanlah seorang yang tadinya menyembah Tuhan Lalu Tuhan paksa jadi menentang Tuhan Jauh daripada itu, saudara Firaun tadinya hatinya memang sendiri sudah berkeras Hatinya sendiri memang sudah mau untuk menentang Tuhan Hatinya sendiri sudah sangat benci kepada orang Israel Dan yang Tuhan lakukan di sini hanyalah Membiarkan, silakan ya, Menyerahkan dia kepada keinginan hatinya Ayat yang masih dalam Roma, saudara Coba kita lihat masih dalam Roma pasal 1 ayat 26 Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hal nafsu yang memalukan bukan artinya Tuhan yang membuat mereka punya hal nafsu yang memalukan itu timbul dari diri mereka yang berdosa tapi Tuhan menyerahkan biar biar kalian ke sana oh, demikian juga dengan Firaun kalau kita baca dalam kitab keluaran berapa kali Firaun dikatakan mengeraskan hatinya sendiri Firaun berkeras hati Firaun berkeras hati Firaun berkeras hati akhirnya dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya Tuhan mengeraskan hatinya hati Tuhan membiarkan, menyerahkan dia kepada keinginan hatinya Saudara, Tuhan mengeraskan hati seseorang Dan Tuhan Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun Dan salah satu cara Tuhan mengeraskan hati Firaun juga adalah Dengan memberi dia kesempatan untuk berbuat dosa Dengan mem memberi dia kesempatan untuk mengeraskan hatinya Kadang-kadang kita baca dalam tulah-tulah bahwa ketika sedang dalam dahsyat-dahsyatnya tulah Firaun seolah-olah mau bertobat. "Oh, ampun," katanya. "Tolong doakan aku. Dia panggil Musa, "Berdoalah kepadaku berdoalah kepada Tuhan untuk aku," katanya. Dan surga sem Tuhan, akhirnya Tuhan mendengarkan doa Musa dan tulah itu berhenti. Dan ketika tulah itu berhenti dan ketika Firaun melihat ada kelegaan, dia mengeraskan hatinya. Oh, surga sem Tuhan, kadang-kadang pengerasan hati seseorang timbul karena Tuhan mengizinkan adanya kelegaan itu Saudara atau Tuhan mengizinkan adanya suatu cobaan datang keparanya adanya suatu kesempatan bagi dia untuk berbuat dosa Saudara dan kita melihat di sini Tuhan sengaja membawa Israel ke suatu situasi yang berbahaya yang seolah-olah membuat mereka tersudut di mana mereka masuk ke suatu tempat di mana tidak ada jalan keluar ya Di tempat di pihak Hirot ini Dimana di sekeliling mereka adalah laut Dan satu-satunya jalan keluar bisa diblokir oleh pasukan Dan ketika Firaun melihat itu Dan Tuhan sengaja menaruh orang Israel di situ Untuk menguji Firaun apakah dia mau mengeraskan hatinya atau tidak Dan Tuhan memberikan peluang bagi Firaun Untuk melakukan, untuk menentang dia Dan Firaun memilih untuk menentang dia Kita akan lihat nanti saudara Coba kita lihat sekarang Ayatnya yang kelima Hingga ayatnya yang kedelapan Ayat yang kelima hingga yang kedelapan Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir Bahwa bangsa itu telah lari Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu Dan berkatalah mereka Apakah yang telah kita perbuat ini Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta Ia membawa enam ratus kereta yang terpilih Ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan saudara benar akhirnya orang Israel yang berjalan keliling-keliling di padang gurun dan sampai ke suatu daerah yang seolah-olah adalah daerah yang sangat berbahaya di mana tidak ada jalan keluar di situ di sebelah kanan mereka ada laut Di sebelah kiri mereka ada Ada suatu jalan yang mungkin Mudah untuk dikuasai oleh Suatu pasukan dan Firaun yang melihat ini dan mendengar hal ini Oh, rupanya dia mengirim mata-mata Untuk mengikuti orang Israel Bagaimanapun juga, 2,5 juta orang Berjalan keliling tentu ah, Tidak tidak sulit untuk dilacak yang kasih Tuhan. Akhirnya katanya Berubahlah hati Firaun Dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu Nah, disinilah kita melihat ah, Sebelum nanti di ayat yang ke, yang ke tujuh, yang ke-8 Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sebelum di ayat 8 Tuhan mengeraskan hati Firaun, hati mereka sendiri dulu yang berubah, Saudara. Berubah dari apa? Berubah dari tadinya mereka dengan dengan senang hati, "Ayo pergi keluar dari tanah Mesir, ayo tinggalkan kami," Saudara. Tapi rupanya Firaun dan rakyatnya tidak tidak gamguan, tidak rela sebenarnya untuk melepaskan orang Israel keluar, untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dan nah, mereka mulai berkata, Apa ini yang kita perbuat? Mengapa orang Israel lari dari perbudakan kita? Oh, saudara, mereka sudah terbiasa 400 tahun lamanya Mereka menindas orang Israel Mereka menggunakan tenaga orang Israel tanpa bayaran Tuhan. Mereka menjadi tuan dan raja Sementara orang Israel disuruh melakukan segala pekerjaan kotor Membangun kota-kota yang megah bagi mereka Mereka terbiasa dengan itu Dan mungkin dalam minggu-minggu pertama setelah orang Israel pergi dari tanah Mesir Mereka mulai merasakan sengsara Bahwa tidak ada lagi yang mereka suruh-suruh Tidak ada lagi yang mereka pukuli Tidak ada lagi yang bisa mereka persalahkan kalau ada yang tidak beres Tidak ada lagi yang seperti itu Dan mereka mulai merasa Oh, oh kita tidak tahan dengan seperti ini Ayo kita harus menangkap orang Israel kembali Untuk menjadikan mereka budak-budak kita Maksudnya Tuhan Akhirnya Uh, diambilah suatu keputusan dan Firaun katanya memasang keretanya memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta 600 kereta di sini kita lihat 600 kereta lengkap dengan perwiranya dan tentu orang yang sebenarnya ikut jauh lebih banyak daripada itu karena ada kereta ada orang berkuda dan uh, keretanya saja 600 dan ini tentunya kalau diperhadapkan dengan sekitar 2 juta orang yang lemah orang yang tidak punya senjata yang terdiri dari laki-laki uh, uh, dan wanita, ada yang tua, ada yang anak-anak, seluruh bangsa Tuhan, uh, maka ini akan terjadi pembantaian yang luar biasa. Tetapi di ayat yang ke-8B dikatakan orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12, Saudara. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Adapun pun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat pihak Hirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, kita melihat di ayat ke-9 pengejaran yang dilakukan oleh Firaun. Orang-orang berkudanya Pasukannya Kereta-keretanya Kita bisa membayangkan Mereka datang dengan penuh amarah Mereka datang penuh dengan dendam Mungkin mereka masih ingat Anak sulung mereka yang mati Dan rasa takut mereka Rasa uh, Respek mereka Yang tadinya mereka Rasakan sedemikian mendalam Untuk Musa Dimana pada malam itu Mereka dengan pedih hati Dan dengan terpaksa Dan dengan perasaan tertekan Bahwa tidak ada yang bisa melawan Tuhan Tuhannya Musa Tuhannya orang Israel Kini hati mereka berubah Hati mereka dipenuhi oleh kebencian Oleh dendam Hati mereka dipenuhi oleh suatu perasaan bahwa Kita harus menghancurkan orang Israel Dan menyeret mereka kembali ke dalam perbudakan Dan mereka mengejar mereka Tentunya dengan segala panji-panji yang berwarna-warni Tentunya dengan segala kemegahan Kilat logam uh, Gilang-gemilangnya tembaga dan besi Yang menutupi tubuh mereka Dengus kuda yang penuh dengan Nafsu dan keberanian sudah Mereka mengejar Oh Mungkin mereka berpikir dibandingkan dengan orang Israel yang tidak punya senjata. Apa yang bisa mereka perbuat? Dibandingkan dengan orang Israel yang tidak tahu berperang, yang setiap hari hanya menjadi budak saja. Apa yang bisa diperbuat mereka? Orang-orang kita yang kekar, prajurit-prajurit kita yang terlatih. Dibandingkan dengan anak-anak dan perempuan-perempuan tua. Apa yang bisa mereka perbuat? Dan suri yang Tuhan. Ternyata bukan hanya musuh yang berpikir demikian Orang Israel pun berpikir demikian Karena dikatakan di ayat 10 Ketika mereka menoleh dan mereka melihat Orang Mesir itu bergerak menyusul Mungkin dari jauh suring asam Tuhan sudah terlihat Asap mereka Debu yang diterbangkan suring asam Tuhan Anda tahu kalau misalnya Seseorang itu berjalan di padang gurun, Apalagi kalau suatu rombongan Berjalan di padang gurun akan Menimbulkan asap atau debu yang Yang banyak sekali dan Pergerakan suatu pasukan besar seperti yang dibawa oleh Fir'aun di sini tentunya akan terlihat dari jauh saudara dan mereka orang Israel melihat itu dan mereka mulai ketakutan dan mereka mulai berseru-seru dan seringin, ini adalah ujian pertama yang Tuhan berikan terhadap iman mereka sungguhkah mereka mau percaya kepada Tuhan oh iman mereka masih lemah saudara dan mereka masih akan ketakutan dan banyak bersungut-sungut tapi ini adalah pelajaran yang Tuhan berikan Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bukan hanya kepada orang Mesir tapi juga kepada orang Israel. Tetapi kita melihat di sini orang Israel betapa lemah iman mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi kini di, menghadapi tantangan pertama mereka ketakutan. Dan di ayat dikatakan mereka bersungut-sungut, bersungut-sungut kepada Musa, Sunjika Sem Tuhan. Mereka mulai mulai menuduh Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, engkau membawa kami mati di panang gurun? Apa yang kau perbuat ini sehingga engkau membawa kami keluar dari Mesir? Oh, Saudara Sam Tuhan, sudah lupa mereka bahwa adalah mereka yang pertama kali meminta-minta tolong untuk keluar dari Mesir. Sudah lupa mereka bagaimana mereka menjurit kepada Tuhan, "Oh, keluarkan kami dari tanah perbudakan ini." Tapi sekarang dengan adanya masalah, mereka mulai berkata apa? "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir?" Oh, saudara, betapa betapa piciknya manusia, betapa uh, sempitnya pandangan manusia. Bahkan dengan nada yang sangat ironis, mereka berkata apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati panaguru ini adalah suatu pernyataan yang sangat sarkastik Saudara karena Mesir adalah negeri yang berspesialisasi dalam kuburan sebenarnya piramid-piramid besar yang didirikan di Mesir yang saat ini menjadi objek wisata itu adalah kuburan yang sangat megah bagi firaun-firaun dan Mesir adalah suatu tanah yang sangat bangga dengan kuburan-kuburan mereka dengan cara mereka memperlakukan orang mati di mana teknik mumifikasi Disempurnakan sedemikian rupa Dan kemudian mereka membangun kuburan-kuburan yang megah Untuk orang-orang mereka Piramid-piramid Semakin besar seorang raja Semakin tinggi kedudukannya Semakin hebat kehormatan dan kuasanya Semakin besar uh, kuburannya Mesir adalah negeri yang spesialisasi dalam kuburan saudara Dan orang Israel dengan sarkastik bertanya kepada Musa Apa kamu takut ke tidak ada tempat lagi kuburan untuk kami di Mesir Sehingga kami harus mati pada gurun Saudara yang kasihan Tuhan Ini sungguh suatu uh, hal yang luar biasa sekali. Bagaimana dengan demikian cepat mereka berubah? Ketika ada tantangan mereka berubah. Sudah yang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangan kita hanya tertawa, terkekeh-kekeh terhadap orang Israel di sini. Ketika orang Kristen, ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, ketahuilah bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan menyerang orang itu. Iblis akan mendatangkan kesusahan keparahnya. Apakah engkau akan berbalik dan berkata, Oh, untuk apa saya percaya Tuhan? Apakah engkau akan mulai menyesal dan berkata, andai saya masih dalam dunia ini. Andai saya masih adalah budak dunia. Oh, sorry yang Tuhan. Dunia adalah spesialis kuburan. Saya katakan bahwa dunia adalah spesialis kuburan karena tidak ada apa-apa, tidak ada pengharapan di sana selain daripada kematian saja. Anda boleh buka dalam kejadian pasalnya yang kelima. Ini sudah pernah kita bahas dalam kitab kejadian. Kejadian pasal lima sering disebut sebagai kitab kuburan dalam Alkitab. Kitab kuburan kenapa? Karena disitu menceritakan Adam hidup sampai tahun umur sekian Melahirkan anak sekian Masih hidup sekian tahun lagi kemudian dia mati Anaknya Seth hidup sampai tahun sekian Melahirkan si ini Hidup lagi sekian tahun lalu mati Anak Seth Enos hidup sampai tahun sekian Melahirkan si Anu Hidup lagi sekian tahun lalu mati Dan itu diulangi diulangi lagi Dan mati dan mati dan mati Karena semenjak dosa masuk ke dalam dunia ini Surah yang Tuhan Maka yang ada adalah kematian Karena Tuhan sudah berkata Pada hari engkau memakannya engkau akan mati Dan iblis berkata Tidak sekali-kali engkau tidak akan mati Tapi engkau akan menjadi seperti Allah Dan kejadian pasal lima membuktikan Kata siapa yang benar Tuhan yang benar atau iblis yang benar Dan semenjak saat itu Semua manusia seluruh dunia sudah membuktikan Tuhan yang benar Karena sampai hari ini Belum ada satu orang pun Yang tahu bagaimana caranya dia bisa lolos Dari para kematian itu Karena Alkitab berkata manusia ditentukan Untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi Itu suri Tuhan Apakah anda menyesal Kalau anda diajak keluar Dari dunia yang berspesialisasi Pada kuburan kematian itu Kalau anda lalu Dibawa dengan penuh pengharapan Kepada kehidupan dalam Kristus Yesus Jangan menyesal suri ngasam Tuhan Jangan ingin kembali lagi ke sana kita melihat orang Israel di sini. Di katakan ada 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Apa jawab Musa, Saudara? Apa jawab Musa? Kita baca ayat yang ke-13 dan ke 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tegap tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Musa di sini. Penuh iman dalam Tuhan berkata. Jangan takut. Jangan takut. Oh sudah. Betapa kita perlu pemimpin-pemimpin seperti Musa hari ini. Pemimpin yang bisa berdiri tegak di hadapan uh, segala kesulitan. berkata jangan takut. yang menguatkan umat Tuhan, yang menunjukkan kepada mereka keselamatan dari Tuhan, saudara. Dan dia berkata keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sudah oh, saudara, kadang-kadang kita khawatir, kita takut, saudara. Tetapi Tuhan menyuruh kita apa? Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. So, orang musir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudara, peristiwa di mana orang Israel diancam dengan kematian di sini juga melambangkan sekali lagi keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia di mana orang Israel terancam maut di sini, mereka diancam untuk mati, dicabik-cabik oleh pedang, oleh tombak yang dibawa oleh orang Mesir. Nah, tapi kita melihat bagaimana Tuhan akan bertindak untuk mereka, Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dari sisi pandang manusia. Tidak ada kemungkinan mereka bisa selamat. Karena mereka tidak terlatih, mereka tidak punya senjata. Dan yang mendatangi mereka adalah pasukan elit dari negara yang paling kuat di dunia pada saat itu. Dan sungguh, sungguh, Tuhan, dari segi manusia tidak ada keselamatan. Tetapi keselamatan akan datang dari Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18 sekarang. Ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat Dan engkau Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut Dan belahlah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir Sehingga mereka menyusul orang Israel Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Keretanya dan orangnya yang berkuda Aku akan menyatakan kemuliaanku Maka orang Mesir akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa. Ayo berangkat, katanya. Mungkin Musa dan orang Israel sempat bingung sebentar. Berangkat kemana Tuhan? Di depan kita laut. Di belakang kita adalah pasukan Mesir. Mau lari kemana? Kanan kiri tidak bisa. Oh suri Tuhan. Tetapi nah, maksud Tuhan adalah berangkat ke depan. ke depan Walaupun ada laut di depan. Ke depan Oh sudaham Tuhan kita disuruh Tuhan untuk maju terus Ayo berangkat Ayo jalan suram Tuhan walaupun di depan ada laut Ayo jalan dan ah, Tuhan memberikan instruksi khusus kepada Musa angkat tongkatmu ulurkan tanganmu dan orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering dan suring kasam Tuhan kita melihat di sini Ada suatu kombinasi yang luar biasa indah Di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan Janganlah takut, berdirilah tetap Dan lihatlah keselamatanmu Keselamatan adalah dari Tuhan Manusia tidak perlu melakukan sedikit barang Sedikit apapun Tuhan. Secara manusiawi Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang Israel Untuk menyelamatkan dirinya Kalau mereka ingin berperang melawan orang Mesir Mereka akan mati Dan Tuhan bilang, sudah diam saja Lihatlah keselamatan daripadaku Tetapi suri sam Tuhan Diam saja bukan berarti lalu mereka diam begitu duduk di tempat saudara Maksudnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa Ikut saja apa yang telah Tuhan berikan Terimalah keselamatan dari Tuhan Dan Tuhan bilang berangkat ayo maju ke depan Tuhan akan membuat laut ini menjadi tanah kering Kalian akan berjalan di tanah kering Tapi mereka tetap harus berjalan melalui tanah kering itu Saudara inilah iman Inilah kita melihat gambaran dari keselamatan yang luar biasa Bahwa keselamatan adalah dari Tuhan Manusia tidak bisa melakukan barang sedikit pun Satu hal pun untuk menyelamatkan dirinya dari dosa Mereka tidak bisa membenarkan diri Manusia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dia hanya perlu menunggu keselamatan dari para Tuhan Tapi saudara ketika Tuhan memberikan keselamatan itu Melalui karya penyelamatannya Yesus Kristus mati di atas keus salib Menanggung dosa seisi dunia Dosa saya dan anda Semua dosa saya dan anda saudara, Ditanggungnya di atas keus salib Apakah lalu kita diam-diam saja? Bukan Tuhan suruh orang Israel berangkatlah, jalanlah, majulah melalui tanah kering yang sudah ku lalui itu yang setelah ku buat itu, saudara. Dan demikianlah juga setiap orang yang ingin diselamatkan Tuhan berkata terimalah Yesus Kristus, bertobatlah dan percayalah kepadanya. Kita tidak bisa diam-diam saja lalu berharap, oh diam saja nggak apa-apa. Bukan, saudara. Tuhan memang sudah lakukan semuanya. Tuhan sudah membuat. Keselamatan itu Jalan keselamatan itu melalui Yesus Kristus Tapi kita tetap harus menerimanya Tidak bisa lalu kita katakan ah itu kan andil saya Saya yang menerima Saya yang percaya Tidak bisa saudara Sebagaimana orang Israel harus tetap Atas kehendak mereka sendiri Berjalan melalui laut itu Itu merupakan simbol dari iman mereka Mereka mau berjalan melalui laut itu Dan mereka tidak bisa berkata Ah inilah kehebatan saya Saya mau berjalan Tidak bisa saudara Semuanya adalah Tuhan yang bikin yang membuat laut itu menjadi tanah kering adalah Tuhan. Dan inilah yang kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat e 29, Saudara Ibrani 11 ayat e 29 berkata, "Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga." Saudara ketika mereka melintasi tanah itu, itu adalah iman mereka. Iman berarti kita Beriman, dan itu dilambangkan dengan suatu sikap dia mau melalui tanah kering itu, saudara Kalau dia tidak mau melewati tanah kering itu, dia tidak beriman Walaupun Tuhan sudah sediakan tanah kering, tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak menerimanya Itu sia-sia bagi dia Nah disinilah salahnya orang-orang Calvinis Dimana mereka menganggap bahwa seseorang beriman atau tidak itu ditentukan oleh Tuhan Bahwa manusia tidak bisa beriman, tapi kalau Tuhan buat dia beriman, baru dia bisa beriman Ini adalah suatu konsep yang salah, saudara Saya pernah menginjil kepada seseorang dan dia berkata uh, apa dia katakan saya berkata kepadanya ayolah percaya kepada Yesus Kristus oh belum saatnya Tuhan katanya loh belum saatnya Tuhan dia tunggu Tuhan yang bikin dia percaya tidak saudara percaya adalah tanggung jawab anda saya pernah juga berbincang-bincang dengan seseorang dan dia saya tanya dia kenapa anda anda percaya kepada Yesus Kristus dia bilang ya karena Tuhan memilih saya oh soalnya Tuhan karena Tuhan memilih dia. sejadi lucu saudara kenapa saya, saya kejar lagi kenapa anda percaya kepada Yesus Kristus sampai uh, anda meninggalkan kepercayaan anda yang lama kenapa anda percaya kepada Yesus Kristus ya. oh saya tidak tahu katanya Tuhan yang memilih saya ini bukan jawaban orang yang diselamatkan saudara orang yang diselamatkan berkata karena saya adalah orang berdosa dan saya mau diselamatkan oleh Yesus Kristus karena Dia sudah menanggung semua dosa saya usirinlah sem Tuhan Oleh karena itu kita melihat, ini adalah tanggung jawab manusia Orang Israel tetap harus berjalan menyeberangi laut itu Walaupun yang membuat laut itu kering adalah Tuhan Tetap mereka harus mengambil langkah iman melalui laut itu Kalau mereka tidak mau mereka diam diam saja di tepi Mereka tetap akan habis dibunuh oleh orang Mesir nah, Coba kita lihat sekarang Tuhan berkata, ayo jalan ya Tanah kering sudah kubuat untukmu Dan aku akan mengeraskan hati orang Mesir katanya Dan di sini kita melihat lagi Tuhan mengeraskan hati orang Mesir dengan cara apa, saudara? Dengan cara memberi mereka kesempatan untuk mengejar. Ya, bisa saja Tuhan uh, tetap menghalang-halangi orang Mesir supaya mereka tidak masuk ke ke laut itu, tapi Tuhan membiarkan mereka. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk mengejar. Dan itu adalah karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Dan yang ingin mengejar adalah memang orang Mesir itu juga, saudara. Ingat, Tuhan tidak memaksa mereka untuk mengejar. Kita melihat di sini. Malaikat Coba kita lihat sekarang Ayatnya yang ke-19 Sampai ayatnya yang, yang ke-20 Ayat 19 tidak Ayat yang ke-20 Kemudian bergeraklah malaikat Sebelum Allah Yang tadinya berjalan di depan tentara Israel Lalu berjalan di belakang lagi. mereka Seringkali Tiang awan itu bergerak dari malekat malekat depan tuh, mereka Lalu itu berdiri di belakang mereka Demikianlah tiang itu berdiri di, di antara tentara orang Sebagai malaikat Allah Dan kata malaikat disini Malaikat memiliki pengertian dasar seorang Pembawa maka berita itu lewat sehingga yang satu tidak Malaikat Tuhan lain. tidak lain adalah Yehova sendiri atau Yesus Kristus sendiri dan di sini disebut sebagai malaikat Allah dan dia menyertai orang Israel. Dan dia ada di dalam tiang awan itu dan untuk menyelamatkan orang Israel, maka Allah sendiri ikut berperang dan dia pindah ke belakang, ke barisan belakang untuk menjadi benteng, menjadi pemisah antara pasukan Mesir yang sedang bergerak dengan orang Israel. Dan kita bisa membayangkan bagaimana tiang ini Ingat bahwa ada tiang awan dan tiang api yang mengikuti orang Israel Dan mungkin yang menghadap ke bagian orang Mesir adalah tiang awan Dan yang menghadap ke bagian orang Israel adalah tiang api Sehingga orang Mesir tidak bisa melihat kepada orang Israel Dan katanya semalam malaman mereka tidak bisa saling mendekat Sementara orang Israel tetap memiliki Suatu pencahayaan yang cukup bagi mereka untuk menyeberangi laut itu Kita lihat ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Saudara, Musa mengulurkan tangannya, dan terjadilah suatu mukjizat yang luar biasa, musibah yang selalu diingat oleh orang Israel turun temurun, sedang dikasihkan Tuhan. di mana angin yang keras datang oh mungkin ada orang bertanya ini bukan mujizat ini adalah angin suruh ngasam Tuhan janganlah anda sepicik itu saudara Tuhan bisa dalam mengerjakan mujizatnya untuk memakai berbagai hal-hal natural tapi kombinasi dari berbagai hal membuat itu tetap satu mujizat memang Tuhan menggunakan perantaran angin tetapi itu adalah mujizat saudara karena angin yang normal angin yang biasa tidak ada yang bisa sampai membelah laut tapi di sini kita melihat anginnya sedemikian rupa sehingga laut itu terbelah Saudara. Dan terlihatlah satu satu jalur, satu jalur kering Saudara. Dan uh, bahkan sampai dengan air itu menjadi tembok di sebelah kanan, di sebelah kiri orang Israel. Kita lihat sekarang ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ayat 23 sampai dengan 25. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kita lanjutkan saja ayat 26 sampai ayat 31 Kalian saya bacakan setelah Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke atas laut Supaya air berbalik meliputi orang Mesir Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Lalu maka menjelang pagi Berbaliklah air laut ke tempatnya Sedang orang Mesir lari menuju air itu Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut Berbaliklah Segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Kita melihat di sini suatu mukjizat yang luar biasa, saudara. Pertama-tama ada konfirmasi bahwa malaikat Allah itu sungguh tidak lain adalah Tuhan Yehova sendiri. Ayat yang ke-24, pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu, Oh saudara Tuhan ya Yehova di sini huruf besar semua dan tidak lain adalah Yesus Kristus mengapa karena di dalam Perjanjian Baru dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan tidak pernah melihat Bapa selain Anak yang menyatakannya jadi kita melihat di sini ya, Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh manusia sedangkan di dalam Alkitab seringkali ada orang yang melihat Tuhan maka itu adalah Yesus Kristus dan di sini kita percaya adalah Yesus Kristus sendiri dan Yesus Kristus sama dengan uh, dia memiliki nama Yehova juga. selingga semtuhan. Kita melihat Tuhanlah yang berperang bagi orang Israel dan ketika orang Mesir melihat bahwa orang Israel sedang berjalan di tengah laut, oh seharusnya mereka sadar, seharusnya mereka berkata, "Uh, oh, hebat sekali ini tidak pernah terjadi. Mari kita muliakan Tuhan." Tetapi yang sebaliknya, mereka sudah buta akan kebencian di dalam hati mereka. Akan uh, rasa rasa benci mereka, amarah mereka dendam mereka, dan mereka mengejar dengan Tuhan. tidak terpikir oleh mereka bahwa ini adalah suatu kejadian yang luar biasa suatu kejadian yang supranatural Tuhan yang mampu membelah laut bagi umatnya tentu bukanlah Tuhan yang main-main bukanlah Tuhan yang pantas untuk kita tantang saudara. tetapi Firaun dengan kerasnya menyuruh anak buahnya untuk maju dan bodohlah anak buah yang mau mengikuti raja yang seperti itu bodohlah tentara yang mau mengikuti rajanya sampai kepada maut melawan Tuhan yang hidup, tetapi nah, mereka maju, mereka maju dan Tuhan berperang melawan mereka. Dikatakan keretanya dibuat menjadi lambat, ya roda-rodanya jeblok. Mungkin dengan perantaran-perantaran hal-hal yang natural juga, saudara. Mungkin dengan perantaraan uh, tanah yang lembek di dasar laut itu, mungkin dengan perantaran berbagai hal, tapi juga secara supranatural. Dan kita melihat di sini suatu mujizat yang besar sekali. Dan ketika mereka berada di tengah-tengah itulah. Laut itu tiba-tiba kembali lagi Ketika semua orang Israel sudah naik dengan selamat ketepian Laut itu tiba-tiba kembali lagi Dan orang Mesir yang tadi sudah ketakutan berkata ah, Kita lari, Tuhan yang berperang untuk mereka Ayo kita lari, kita tinggalkan tempat ini Tetapi Belum sempat mereka Lari dari tempat itu Air kembali dan menghanyutkan Dan membunuh mereka semua Oh saudara, suatu mujizat yang begitu besar Air menjadi tembok saudara Sebelah kiri dan sebelah kanan Saya yakin Orang Israel tidak akan pernah lupakan hal ini Dan ini dicatat bagi mereka Bahkan Dia 31 dikatakan mereka menjadi takut kepada Tuhan dan percaya kepadanya Saudara inilah yang Tuhan inginkan Inilah mengapa Tuhan kadang-kadang membawa kita ke tempat-tempat yang sulit Inilah mengapa Tuhan kadang-kadang membiarkan kita dalam posisi yang terpojok Supaya kita lalu diselamatkan oleh Tuhan Supaya lalu kita merasakan kuat-kuasanya Dan kita takut kepadanya dan percaya kepadanya Oh saudara dalam marah bahaya, dalam kesulitan ada, ada tujuan Tuhan di dalamnya Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya rasa ketika orang Israel berada di seberang itu, mereka tidak lagi tidak lagi menghujat Musa, mereka tidak lagi bersungut-sungut. Mereka bisa melihat, oh betapa indah pekerjaan Tuhan. Saking indahnya, saking hebatnya mujizat ini, saudara, banyak orang yang tidak mau percaya. Oh mereka mengatakan ini tidak terjadi atau mereka mencoba untuk mencari suatu uh, Penjelasan yang natural, penjelasan alami Oh katanya mungkin mereka bukan berjalan melalui laut beneran nah, Mereka mulai menggunakan bahasa Ibrani Bahasa ini bahasa itu untuk mencoba membuktikan Wah ini bahasa Ibraninya adalah Yamsuf katanya. Laut uh, laut merah ini adalah Yamsuf Dan sering mereka terjemahkan sebagai laut tebrau Jadi mereka bilang oh, ini laut tebrau Tebrau ini adalah semacam rumput-rumput uh, yang tumbuh di air-air saudara dan mereka berkata, "Ah, ini bukan laut beneran. Ini adalah semacam danau rawa-rawa kecil yang ditumbuhi oleh oleh teberau-teberau ini dan orang Israel hanya berjalan melalui air yang hanya setinggi mata kaki yang paling sampai selutut saja," katanya. Oh, Saudara ngasam Tuhan, mereka mencoba untuk menjelaskannya secara alami, tetapi ini adalah satu mukjizat yang nyata. Mereka berada di tepi laut itu laut yang benar, Saudara. Mereka bukan berada di tepi rawa-rawa yang 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 ada tumbuh-tumbuhannya, bukan, Saudara. karena kalau demikian adanya maka tidak mungkin kereta dan orang-orang berkuda Mesir sampai tenggelam di dalam rawa-rawa bukan oh ini adalah satu hal yang aneh bagaimanapun juga catatan Alkitab tidak bisa dijelaskan secara alami saudara secara arkeologis sebenarnya ada bukti yang mendukung bahwa sungguh kejadian yang dicatat di sini benar-benar terjadi adalah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt Ron Wyatt anda boleh cek ya karya-karya dia dan dia adalah seorang arkeolog yang banyak melakukan penelitian. Anda boleh cek di internet ada cari Ron Wyatt. Dan dia pernah melakukan penyelidikan arkeologi di sini dan dia mengaku bahwa dia sudah menemukan lokasi persis di mana orang Israel menyeberangi Laut Merah ini, Saudara. Dan menurut dia, Laut Merah yang dimaksud di sini adalah Teluk Akaba. Memang secara tradisional orang percaya bahwa orang Israel menyeberangi Teluk Suez. tapi menurut Ron Wyatt dia menemukan tempat penyeberangan orang Israel di Teluk Akaba dan beberapa uh, bukti yang dia ajukan adalah di mana dia menemukan ada semacam uh, tempat ya di pinggir daerah itu yang dia temukan itu dan tempat itu adalah tempat yang landai semacam uh, mulut ya mulut yang menjorok ke dalam laut begitu yang bisa menampung beberapa juta orang di situ Dan itu menurut dia ada tempat yang pas sekali untuk berkemahnya orang Israel Kemudian dia lihat di seberang sana Di seberang sana uh, juga ada tempat yang seperti itu Dan dia menemukan ada tiang-tiang yang didirikan Satu di sebelah uh, sini dan satu di sebelah sana dari Teluk Akabah itu Tiang-tiang itu berisikan huruf-huruf Ibrani Dan uh, sepertinya berhubungan ada kata-kata Firaun, ada kata-kata Uh, orang Mesir pertolongan Yehova dan lain sebagainya dan uh, dipercaya bahwa tiang itu didirikan oleh Salomo saudara karena ada kata Salomo juga di situ tiang itu didirikan Salomo mungkin untuk memperingati uh, disinilah orang Israel sempat menyeberang uh, di Laut Merah saudara dan uh, yang lebih menarik lagi ketika dia menyelam di daerah itu untuk meneliti uh, lautnya dia temukan bahwa laut di situ adalah laut yang landai saudara nah ini berbeda dengan daerah-daerah di sekelilingnya 100 atau beberapa ratus meter ke kanan atau beberapa ratus meter ke kiri, maka lautnya menjadi laut yang curam. Tapi khusus di daerah itu ada laut yang landai, Saudara. Yang landai artinya slope-nya atau uh, laju penurunannya itu landai sehingga cocok sekali bagi orang Israel untuk berjalan. Berjalan uh, di laut yang landai itu. Lautnya sendiri uh, dalamannya beberapa ratus kaki daerah itu, ya. Dan tidak sedalam sampai ber Beratus-ratus meter Tetapi beberapa uh, puluh meter Sampai dengan seratus meter Dan ini tetap dalam sekali Dan uh, ini tetap menunjukkan kuasa Tuhan ya, Tetapi ini juga membuktikan Bahwa Tuhan sengaja memilih tempat Dimana kalau airnya sudah disibak Maka jalanannya dasar laut itu landai Dan kita harus ingat Bahwa mereka membawa binatang Mereka membawa anak-anak kecil Mereka membawa orang-orang dewasa Yang sudah tua Dan uh, mereka memerlukan tempat yang landai Dan Dan Ron Wyatt Menemukan dan ada video-video yang dia dia Dan foto-foto yang dia ambil Ada sisa-sisa Bangkai kereta di bawah laut Oh mengapa ada bangkai kereta di bawah laut Saudara Dia menemukan ada roda kereta yang masih Utuh yang terbuat dari uh, lapisan emas Dan sebagainya Dan uh, sungguh Itu merupakan tempat yang sangat menarik Untuk kita lihat Itu rupanya adalah tempat penyeberangan orang Israel Di laut merah ini Dan kalau anda tertarik Anda bisa ikut kelas arkeologi di dalam Grafe International Theological Seminary, di mana kita membahas hal ini secara lebih mendalam. Bagaimana penemuan-penemuan arkeologi, adanya kereta-kereta, bekas-bekas kereta di dasar laut di daerah situ, menunjukkan bahwa itu kemungkinan besar adalah tempat penyeberangan orang Israel. Baik saudara, dan kita melihat di sini, orang Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang kuat. Nah, coba kita lihat sekarang pasal 15, karena masih berhubungan, kita akan langsung saja masuk ke dalam pasal 15. Kita akan lihat ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Tapi sebelumnya, saya baca dulu ayat 1 hingga ayat yang ke-18, saudara. Ini cukup panjang, tapi ini satu paket, yaitu nyanyian orang Israel. Karena itu saya bacakan. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. yang berbunyi baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut Tuhan itu kekuatanku dan masmurku ia telah menjadi keselamatanku ia allahku kupuji dia ia allah bapaku kuluhurkan dia Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut tebrau Samudera raya menutupi mereka ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau Engkau melepaskan api kamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan Air bah membeku di tengah-tengah laut Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Luar biasa sekali saudara. Kita melihat di sini orang Israel dipenuhi dengan rasa Syukur dipenuhi dengan rasa takjub mereka langsung menyanyi bagi Tuhan hilanglah segala sungut-sungut mereka di seberang sana dan ketika mereka menyeberang dengan iman sungut-sungut kesusahan berubah menjadi nyanyian inilah yang seharusnya terjadi pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah mengambil perjalanan iman itu yang sudah dengan iman mengambil janji-janji Tuhan seharusnya segala keluh kesah berubah menjadi nyanyian Di dalam kitab Ayub, Ayub 35 ayat yang ke-10 Dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan nyanyian pujian di waktu malam Dia memberikan nyanyian pujian di waktu malam Di malam yang kelam dan pekat sekalipun Asal Anda beriman keparahnya Kesusahan Anda berubah menjadi pujian Dan saya heran hari ini Kalau misalnya ada orang Kristen yang tidak suka menyanyi Tuhan, Seharusnya itu menjadi kesukaan kita Seharusnya itu menjadi hal yang muncul dari hati kita Kita menyanyi dan tentu nyanyian kita berbeda dengan nyanyian Mesir, berbeda dengan nyanyian dunia. Berbeda dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh kaum-kaum yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak memakai lagu-lagu rock and roll, lagu-lagu pop, lagu-lagu dengan nada-nada yang jazz, blues, rap, rock. Contemporary Christian music, Saudara. Kita tidak pakai itu karena itu tidak cocok untuk memuji Tuhan. Ia memberikan lagu baru katanya. lagu baru bukan berarti lagu yang dibikin paling baru saudara tapi lagu baru berarti lagu yang berbeda dengan dunia ini dunia adalah lagu lama kita sebelum kita diselamatkan tapi kita memiliki lagu baru lagu yang berbeda dengan dunia ini saudara sedemikian ingatnya bangsa Israel akan kejadian ini dan seharusnya juga kita sehingga ini dicatatkan dalam berbagai hal mereka dalam Mazmur 139 misalnya saudara ausoris oh, 36. Dalam Mazmur 136 ini disebutkan ya. Uh, di ayat yang ke uh, misalnya di ayatnya yang ke 13 ya. Uh, Mazmur 136 ayat 13-14, "Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Oh, saudara luar biasa sekali, kasih setia Tuhan di sini Dan kita melihat di sini bagaimana keselamatan bagi bangsa Israel di tepi Laut Merah itu Melambangkan juga keselamatan kita bahkan pada hari ini saudara. Beberapa perikop dalam perjanjian baru menyinggung masalah menyeberangnya Israel di Laut Merah Tadi kita sudah baca Ibrani 11 ayat 29, kita tidak akan baca lagi Tapi ada satu perikop yang juga menarik Dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Korintus 10 ayat 1 dan yang kedua. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saudara yang Tuhan. Menarik sekali di sini. Mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut dikatakan. Nah, banyak orang yang bingung mengenai baptisan dan sering mengambil ayat untuk berkata ah lihat baptisan itu bukan diselam tapi dipercik jadi mereka lewat laut kena eh, percik airnya dan lain sebagainya tapi surga sem tuhan tidak ada yang yang membenarkan hal yang seperti itu karena baptizo dalam bahasa asli selalu berarti masuk ke dalam air saudara tapi kata baptizo ini bisa juga dipakai secara figuratif anda bisa masuk ke dalam Hal-hal yang lain selain air Sama seperti kata makan ya Tidak ada seorang pun meragukan Apa arti kata makan Tapi kalau misalnya kita ngomong uh, Oh main catur misalnya Saya makan kuda kamu Orang ngerti bukan artinya makan dimasukkan dalam mulut Tapi makan dalam arti mencaplok Menghabiskan yang Tuhan. Nah demikian juga baptizo secara literal dia berarti masuk ke dalam air diselamkan, tapi ketika dikatakan bahwa orang Israel untuk menjadi pengikut Musa mereka dibaptiskan di dalam awan dan di dalam laut. artinya, Saudara Kasam Tuhan, kalau anda lihat orang Israel yang turun ke laut itu yang sudah menjadi tanah kering, maka mereka bagaikan masuk ke dalam laut itu, Saudara. mereka masuk ke dalam laut itu dan tiang awan yang mengikuti mereka yang ada di atas mereka juga bagaikan menutupi mereka, jadi mereka dibaptis di dalam laut. Dan di dalam awan Dan baptisan itu Mengidentifikasikan mereka sebagai pengikut Musa Demikian juga Baptisan Kristen Mengidentifikasikan kita sebagai Pengikut Yesus Kristus Terserah yang Tuhan Imanlah yang menyelamatkan mereka Tapi baptisan itu merupakan suatu simbol Mereka berjalan melalui tanah kering Melalui iman mereka Tapi baptisan Adanya awan, tiang awan Dan adanya laut di sekeliling mereka Menjadi simbol di mana mereka melalui tempat itu demikian juga dengan baptisan, saudara-saudara Tuhan. Kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke-15 di sini, nyanyian yang begitu luar biasa dan ini bisa kita bahas dari berbagai sisi. Intinya adalah memuliakan Tuhan, bagaimana menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan. Demikian juga seharusnya lagu dan puji-pujian kita tidak usah susah-susah, hanya perlu menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Sudahkah Anda diselamatkan? Apakah Anda memiliki pujian bagi dia? Kalau tidak, suri yang Tuhan, berilah dirimu diselamatkan hari ini. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, marilah kita memuliakan namanya. Ayat 19-21 ayat 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, Saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya Dan tampillah semua perempuan mengikutinya Memukur rebana serta menari-nari Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka Menyanyilah bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Kuda dan penunggangnya Dilemparkannya ke dalam laut Pujian dari segala sisi Pujian dari orang Israel, dari Musa Dan kini dari Miriam juga, saudara. Dan uh, kita tidak bisa berkata Ah, lihat Di sini mereka menyanyi ya, mereka menari-nari. Jadi kita juga boleh menari-nari. Oh, Saudara yang Kisah Tuhan, tidak ada yang salah dengan menari-nari bagi Tuhan asal itu sopan dan teratur ya. Tapi dalam gereja, Saudara yang kasih Tuhan, yang penting adalah sopan dan teratur ya. Dan kalau semua orang menari-nari menjadi kacau, maka itu tidak lucu lagi, Saudara. Dan kita harus ingat bahwa mereka sedang berdiri di tepi laut di sini. Mereka sedang berdiri di tepi laut, mereka sedang uh, menari-nari itu boleh saja dan saya yakin tarian mereka juga bukan tarian yang kacau yang sensual yang seperti yang ditawarkan oleh dunia ini tapi tarian yang sungguh-sungguh sopan, tarian yang luar biasa manis untuk Tuhan. Nah, kalau kita berada di gereja ya, maka kita juga menjaga keteraturan dan kerapian gereja itu Saudara, agar jangan orang masuk dan mengira kita sedang seperti suatu diskotik. Nah, kita melihat di sini mereka menari-nari bagi Tuhan. Dan dalam perjanjian baru ada satu lagi bagian firman Tuhan Dalam wahyu saja kita lihat Wahyu 15 ayatnya yang ketiga Wahyu 15 ayat yang ketiga Di sini di sorga saudara, Di sorga orang-orang kudus yang mengalahkan antikristus dan binatang itu Yang tidak mau menyembahnya dikatakan di wahyu 15 ayat 3 Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah Dan nyanyian anak dombah, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa Dan yang keempat, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu Nyanyian Musa dan nyanyian anak dombah, dimanakah Musa tercatat menyanyi? Salah satunya adalah keluaran pasal yang belas ini di mana dia mengagungkan Tuhan. Dan dikatakan, setiap orang yang percaya nanti di sorga juga akan menyanyikan nyanyian yang seperti nyanyian Musa itu. Maukah Anda mulai menyanyi dalam hati Anda bahkan pada hari ini? Saya Dr. Siful Ansaniau undur diri dulu dari harapan Anda. Semoga pembahasan kita pada hari ini menjadi berkat rohani bagi Anda. Maranatha.